0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und hier meldet sich Andreas Stopp aus dem Studio 1 in Köln im Deutschlandfunk. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und zu Beginn überlasse ich Sie diesen Klängen hier der Mönche des Sretinski-Klosters in Moskau und wünsche Ihnen dabei schon mal... Frohe Ostern und wenn Sie meinen, dass ich wohl jeden Zeitbezug verloren haben sollte. Nein, es ist nicht so. Und warum es so nicht ist, das werden wir Ihnen gleich erklären. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Ja, diese und ähnliche Musik war heute Nacht vieler Orten in Kirchen und Klöstern zu hören. Nicht bei uns allerdings. Frohe Ostern, Valentinas Mekalina.
0: Hallo Herr Stopp, frohe Ostern. Christos was Gräse.
1: Und damit sind wir schon beim Thema, denn um das Geheimnis zu lüften, das Osterfest findet bei Ihnen in Russland dieses Wochenende statt?
0: Ja, diesmal das ist es 2. Mai und äh, die zwei Osterfeste, das katholische und das orthodoxe, liegen in diesem Jahr so äh, extrem auseinander, dass ja, viele fragen sich, warum? <lacht>
1: Ja, und warum ist das so? Wie berechnet sich das? Wie kommt das, dass so ein großer Zeitunterschied ist?
0: Naja, da ist die einfachste Antwort wäre, einfach zu sagen, aufgrund der Unterschiede zwischen dem julianischen und dem gregorianischen Kalender. Aber natürlich, es, steht, es steckt viel mehr dahinter. Ein ganzes System der Berechnungen je nach Sonnenzyklus für die Westkirche und die Ostkirche berücksichtigt dann noch dazu den Mondzyklus. Und eigentlich war das ursprünglich ähm, einheitlich festgelegt und äh, im Jahre 300. 1925 hat äh, das Erste ökumenische Konzil von Nizea beschlossen, Ostern am ersten Sonntag nach dem Vollmond, nach der Frühlingstag und nach Gleichheit zu feiern. Aber natürlich in die äh, 1700 Jahre danach sind die Kirchen ziemlich auseinander gedriftet, jeder mit der eigenen Zählweise. Und so sind wir jetzt am 2. Mai mit unserem Osterfest.
1: Dann kann ich bei dieser Gelegenheit muss ich Sie einfach noch mal vorstellen, Dr. Valentina Smekalina, Geschichtswissenschaftlerin in Moskau und Berlin, die uns schon das ein oder andere Mal eingeführt hat in die Geschichte ihrer Heimat, auch in das Brauchtum ihrer Heimat Russland. Was Sie gerade erklärt haben, Frau Smekalina, ist ja im Grunde schwierig diese diese Differenz zwischen den beiden Konfessionen. Was bedeutet das denn für die Gläubigen?
0: Naja, praktisch bedeutet das, dass ab und zu wie in diesem ja, liegen die Feste so weit auseinander. Aber gleichzeitig hat man errechnet, dass in 30 Prozent der Fälle die Osterdaten im Westen und Osten eigentlich zusammenfallen. Mhm. Wie zum Beispiel 2017 oder auch demnächst 2025, 2028.
1: Also dann wird es also wieder so sein, dass wir da sozusagen gleichzeitig, gleichzeitig feiern. Gibt es denn da Bestrebungen, einen gemeinsamen Termin zu finden oder überlässt man das einfach ja, der Historie?
0: Tja, das ist eine lange geführte Diskussion und ab und zu kommen Kirchenbeamte mit ähnlichen Initiativen und neulich gab es auch einen Vorstoß seitens des Patriarchats von Konstantinopel für ein gemeinsames Osterdatum und ich denke, dass in manchen orthodox geprägten Ländern wie Ukraine und Belarus, wo es auch aber einen gewissen Anteil von katholischen oder griechisch-katholischen Gläubigen gibt, die würden das wahrscheinlich so einen Vorstoß begrüßen, aber so gut das für die die Einigkeit wäre, denke ich, dass leider es eh unrealistisch ist, äh, mm. diese Einigung. Mm.
1: Lassen wir uns ein wenig noch äh, musikalisch führen von Ihnen. Sie haben uns etwas mitgebracht äh, in georgischer Sprache.
0: Ja, das ist was ganz Exotisches, auch für unsere orthodoxen Ohren sozusagen, äh, die wir eigentlich an mehrstimmigen Gesang schon gewohnt sind und den lieben und genießen. Aber äh, so wie es in Georgien gesungen wird, das ist wirklich äh, was äh, Hervorragendes und wir hören jetzt den Ensemble M'Zlevari und sie singen Christus ist auferstanden. Frieden.
1: Wunderbare, unglaubliche, dynamische Harmonien. Valentina Smekalina, mit der wir per Leitung verbunden sind, wenn Sie gerade nicht in Moskau sind, wie jetzt. Was spüren Sie, wenn Sie das hören?
0: Naja, ich fühle mich, äh, als ob ich wäre in einer byzantinischen Kirche und äh, diese unglaublichen Klänge, das wäre wie äh, das Echo, das von den Steinen der Kirche da äh, ja, widerspiegelt wird.
1: Hm. Jetzt ist ja der ähm, 1. Mai, den wir gestern gefeiert haben, Tag äh, der Arbeit. Haben wir in den Nachrichten hier bei uns in Deutschland gehört, Krawalle zum Beispiel in Berlin, bei Ihnen in Russland auch?
0: Naja, äh, ich dürfte schon mit einem Tröpfchen Sarkasmus äh, sagen, dass äh, wir in Russland sind darüber hinausgewachsen über solche äh, Tage der Arbeit und äh, äh, weil es in Deutschland wirklich um Kampf geht für die Rechte äh, der äh, Arbeiter äh, in Russland, interessiert sich schon wohl keiner äh, für diesen äh, Tag, außer vielleicht eine Handvoll Kommunisten, die immer noch äh, mit der Fahne in Moskau da ein bisschen rumlaufen und man hinterfragt auch ihre Motive, wieso die das machen. Äh, also wir sind schon ganz fern äh, von dem internationalen Kampftag, der Arbeiterklasse eigentlich.
1: Mhm, mhm. Ja, aber wir haben ja doch noch die, die Bilder von früher in Ihrem Land hier in Erinnerung mit diesen gewaltigen Aufmärschen und Pomp und Musik.
0: Ja, in der Sowjetzeit war das natürlich auch ganz anders und viele von der älteren Generation erinnern sich äh, auch ganz freudig und so rom romantisiert an diese schönen Zeiten. Und 1. Mai war damals wirklich ein Volksfest, ein Tag der fröhlichen Demos mit Nelken und mit Plakaten und Leute nahmen immer die Kinder, äh, mit, die Freude und Spaß daran hatten. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter äh, mir erzählt hat, äh, sie stammt aus Sibirien und äh, einmal äh, musste sie und ihre Geschwister mal zum ersten Mal unterm Schnee bei Kälte äh, nach ihrem Landeszentrum Irkuts Irkutsk gefahren, um zu demonstrieren. Und damals fand man es äh, absolut normal.
1: <lacht> es ist interessant, dass Sie sagen, Sie mussten und man fand es doch normal, weil es einfach zum Lebensalltag gehörte. Ja,
0: das machten alle damals.
1: Hm. Und, und jetzt im Jahr 2021, was, was, was beziehen die Leute denn Positives aus, aus diesem Feiertag, der ja nach wie vor auch bei Ihnen ist? Naja,
0: Stichwort äh, wäre jetzt wahrscheinlich wirklich der Feiertag, äh, weil aus äh, dieser Tradition des 1. Mai-Feierns ist eine Reihe der 1. Mai, 2. Mai, 3. Mai Feiertage entstanden. Und in diesem Jahr hat Präsident Putin sogar die Tage vom 1. bis 10. Mai äh, als arbeitsfreie Tage äh, proklamiert. Ähm, aber in der Tat haben jetzt äh, so viel Enthusiasmus die Leute nicht, schon lange nicht mehr. Und äh, die Gesellschaft ist auch äh, nicht mehr so homogen äh, wie in der Sowjetzeit. Und zum Beispiel äh, die äh, starken, äh, richtigen Gewerkschaften, wie sie es in Deutschland gibt, äh, gibt es in Russland nicht und äh, Leute sind eher auf ihren täglichen Überlebensaufgaben konzentriert.
1: <lacht> naja, aber immerhin freie Tage und mal ausspannend, das tut dem Land und den Menschen dort ja auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das in Berlin, wo Sie zurzeit sind, ähm, auch der Fall ist. Haben Sie sich gewundert über Birken und bunte Schleifchen, die an diesen Birkenzweigen
0: hängen? Äh, ja, habe schon ein paar gesehen.
1: Bei uns ist ja der 1. Mai auch ein Tag, was soll man sagen, der Träume, der Liebe. Äh, da gibt es die Maibäume, das ist in, also in der Nacht, äh, nach der Walburgis-Nacht, das äh, gibt es bei, bei Ihnen dann ganz und gar nicht. Aber Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die uns ein bisschen träumen lässt.
0: Ja, genau, das stimmt. Das ist ein ganz süßes Liedchen gesungen von einer jungen russischen Sängerin Lisa Panova und sie hat mit ihrem Vater ein kreatives Duo gebildet sozusagen. Ihr Vater, ein Pianist, der komponiert für die Töchterchen die Lieder und sie singt mit einer himmlischen Stimme und das, was wir jetzt äh, hören, das Lied heißt äh, Wolken und äh, es handelt sich darum, was denkt man, wann, wenn man den Blick in den Himmel wirft und äh, die 15-Jährige singt da »Ich mag die Welt so sehr, wenn ich sie mit deinen Augen sehe«.
2: Собой плечет, тихая млечность тающих снов, А может быть пара коротких счастливых минут, что над нами они живут. Облака кружат под небе.
1: Wolken, gesungen von Lisa Panova. Valentina Smekalina, vielen Dank, dass Sie uns sozusagen frohe Ostern ähm, gewünscht haben. Sehr gerne. Danke, dass Sie diese Musik mitgebracht haben. Sie müssen uns noch mal daran erinnern. Also die Stimme äh, dieser Lisa, ähm, sie ist 15 Jahre alt.
0: Ja, und das Lied äh, stammt aus dem Jahr 2017, also damals ähm, war sie warte. noch jünger.
1: Sie haben sehr musikbegabte Menschen in Ihrem Land, auf jeden Fall. Ist <lacht> in Deutschland auch so. Womit kann ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Smekandina, dass Sie uns über Russland berichtet haben? Vielleicht, wenn Sie möchten, mit einem Walzer, gesungen von der Grande Dame des französischen Chansons. Ach schön. Juliette äh, Greco. Äh, dieser Walzer ist geschrieben worden im Jahr 1907. Und vielleicht kennen Sie den, eine Hommage an die wirbelnden Tanzbewegungen beim schnellen Walzer und äh, Juliette Gréco hat das gesungen. Achtung, im Jahr 1957, da waren sie noch lange nicht auf der Welt. Vielen Dank nach Moskau, Valentina Smekalina.
3: Ils ne sont pas des gens à valse -e lente, les bons rodeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse -e entraînante, souple rapide où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent les rebelles, mêlant la cote avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un guet tour et billon. C'est la valse brune des chevaliers de la
4: lune,
3: que la lumière importune, et qui recherche un coin noir se brune les chevaliers de la lune chacun avec sa chacune et le soir ils ne sont pas tendres pour leurs épouses et quand il faut s'abler, corriger un seul soupçon de leur âme jalouse et les rôdeurs sont prêts à se venger tandis qu'ils font à Berthe à Léonard, madrigal en vert de leur façon, un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune. Chacun avec sa chacune, la danse le soir Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse Et qu'à la gorge il saisit un passant Les bons amis pour que tout bruit s'efface Non loin de lui chante tant s'enlaçant Tandis qu'il pille un logis magnifique Ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur Les bons bourgeois, grisés par la musique Murmurent tous en terre C'est la valse brune Des chevaliers de la lune Que la lumière importune Et qui recherche un coin noir C'est la valse brune Des chevaliers de la lune Chacun avec sa chacune
1: ja, gehen wir in die Nähe von Paris mit über 8 Millionen Besucher im Jahr ist Versailles das meistbesuchte Schloss Europas. Das Ensemble der französischen Monarchie ist aber seit dem Herbst Corona-bedingt geschlossen. Aber der 800 Hektar große Park hinter dem Schloss, der bleibt weiterhin geöffnet. Die Einwohner der Gemeinde Versailles, aber auch Pariser kommen daher regelmäßig um den sonnigen Frühling ganz königlich im Park von Ludwig dem XIV. zu genießen. Und das ohne Touristen zurzeit. Leonardo Kahn ist äh, Paris-Korrespondent für den luxemburgischen Hörfunk. Wir haben schon mal von ihm was gehört. Für uns ist er nach Versailles gefahren und äh, dort einigen Flaneuren und einem Gärtner begegnet.
5: Hey,
6: mit dem Mountainbike nach Versailles. Viele Besucher entdecken den Park zum allerersten Mal.
7: Pour moi c'est eine découverte. Mes amis connaissaient déjà, mais moi c'est une découverte.
8: On est venu se balader et euh, on est venu aussi jouer euh, au football aussi.
6: Der Park füllt sich, Pfadfinder sind auf Schnitzeljagd, Familien gehen mit dem Hund spazieren, Studierende spielen Karten am Grand Canal, der in der Nachmittagssonne silbern glitzert. Obwohl in Frankreich eine Reisebeschränkung von 10 km Radius gilt, trauen sich viele Pariser diese Regel zu brechen, um nach Versailles zu fahren. Einige Einwohner freuen sich über die Besucher. Hier in Versailles sei man willkommen
9: heißend.
6: Andere hingegen freuen sich weniger.
10: Normalement in La Forêt beaucoup de monde.
6: Die Touristen besuchen üblicherweise das Schloss und die Gärten. Hier ist es immer vergleichsweise ruhig. Außer heutzutage. Ich habe hier noch nie so viele Menschen gesehen. Die Leute können nirgendwo anders hingehen. Deswegen sind sie alle hier. Leider.
10: Sie sind
5: Mal Malheureusement.
6: Trotz Lockdown an die frische Luft, für Pariser ist das ein Luxus. Sie entspannen unterm Versailler Kastanienhain. Gerade ist Blütezeit. Die Natur tut ihnen sichtlich gut. Im Sommer öffnete das Schloss auch seine Gärten. Zwar ging die Besucherzahl im Vergleich zu letztem Jahr um drei Viertel zurück, dafür ist die Anzahl der französischen Besucher leicht gestiegen. Im Moment sind die Gärten allerdings geschlossen. Eine Mauer aus rosanem Marmor trennt den Park vom Trianon-Gebiet. In der barocken Gartenanlage des Sonnenkönigs blühen gerade die Narzissen in allen Formen und Farben. Wenn die Gärten geschlossen sind, bedeutet das nicht, dass dort nicht gearbeitet wird. Gärtner Yvon T. knipst die verwelkten Osterblumen mit der Gartenschere ab. Blumen, die keine außer ihm und seine Kollegen gesehen hat. Frustration breitet sich aus. Am Anfang macht es noch Spaß, den Garten ganz alleine zu genießen und tun und lassen zu können, was man will. Aber nach einer Weile fragt man sich schon, naja, für wen machen wir die ganze Arbeit überhaupt? Wir bekommen keine Komplimente. Nun, es ist ein wenig frustrierend. ist ein bisschen frustrierend. Die Hälfte aller Angestellten des Versailler Schlosses sind Gärtner. Sie pflegen weiterhin die Blumen, die Hekten, den Rasen. Und das nur für die paar Monate im Sommer, an denen sie seit der Pandemie öffnen dürfen. Der 32-jährige Gärtner Yvon T. erinnert sich an den März letzten Jahres. Während des ersten Lockdowns habe ich mich in etwa so gefühlt wie die Gärtner damals nach der Revolution. Die Königsfamilie ist geflohen und die Gärtner arbeiteten weiter, ohne zu wissen, ob sie je zurückkommen werden. Uns ging es hier ähnlich. Eh Alle sind weggegangen und wir hatten keine Ahnung. Tja, hören wir nun auf, den Garten zu pflegen, die Blumen zu pflanzen? Werden die Leute überhaupt wiederkommen? Entretien est-ce qu'on arrête de planter des fleurs? Est-ce que les gens vont revenir rapidement ou pas? Die Gärtner stellten damals, nach der französischen Revolution, ihre Arbeit ein. Es konnte sie ja niemand bezahlen. Es folgten Jahrzehnte der Vernachlässigung, wodurch Teile des Gartens zerstört wurden. Das Trianon-Gebiet wurde zum Beispiel erst in der Nachkriegszeit durch den Präsidenten Charles de Gaulle restauriert. Die Pandemie hat dagegen keinen großen Einfluss auf die Gartenarbeit von Yvonne T., außer, dass er nicht groß darauf achten muss, wo er sein Werkzeug abstellt. Die Abwesenheit der Besucher ermöglicht es ihm aber auch, größere Projekte umzusetzen. Ich hätte gerne ein paar Schafe, besonders im Englischen Garten. Früher liefen hier überall Tiere herum. Ich würde sie gerne wieder einführen. Dadurch könnten wir den Rasen mähen ohne Maschine, ohne Lärm, ohne Abgase. Auch wenn sich T die Wiederöffnung seines Gartens selig herbeiwünscht, sind seine Gefühle doch recht zwiespältig. Bei der Rundführung huscht ein Eichhörnchen von einer Baumkrone zur nächsten. Der Gärtner befürchtet, dass der Andrang der Besucher seinem Garten schaden könnte.
7: Ich habe
6: etwas Angst, dass zu viele Menschen auf einmal den Garten besuchen wollen und das kaputt machen, was sich in der Zeit erholen konnte. Wir haben viele Eichhörnchen, Füchse, Hasen, Vögel. Ich hoffe doch sehr, dass die Rückkehr der Besucher sie nicht zu sehr beeinträchtigt. Ich hoffe, dass der nicht Wann die Versailler Gärten wieder öffnen, ist noch nicht festgelegt. Der Staatspräsident Emmanuel Macron hat aber diese Woche progressive Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Wenn alles nach Plan läuft, sollte man ab dem 19. Mai wieder die berühmtesten Gärten Frankreichs besuchen dürfen. Bis dahin müssen sich die Franzosen mit einer Radtour um den Park zufrieden geben.
1: Leonardo Kahn war das aus dem Versailler Park. Ja, der Monat Mai ist ja der schönste, um die aufkeimende Natur zu genießen. All das frische Grün, die bunten Blüten. Charles Aznavour hat dem Monat Mai eine Hommage geschrieben und gleichzeitig der Stadt Paris, J'aime Paris au mois de mai. Ich liebe Paris im Monat Mai, wenn die Knospen wieder erwachen, so heißt es im Text. Eine neue Jugend sich der alten Stadt bemächtigt, die zu strahlen beginnt. Ich mag es auf den Plätzen, in den Straßen, durch die ich gehe, dieses Maiglöckchen-Parfum zu riechen, welches der vorbeiziehende Wind vertreibt. Charles Aznavour, der Meister hier im Duett sozusagen mit der Sängerin sass Und gleich geht es dann weiter mit dem Sonntagsspaziergang. Das wird eine interessante Geschichte. Wir sprechen nämlich mit einer Dame, die 18.000 Kilometer in ihrem alten Benz gefahren ist.
8: Ich S'empare de la vieille cité qui se met à rayonner.
5: J'aime Paris au mois de mai. Quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse, ses vieux toits à peine éveillé
8: Sentir sur les places, j'aime, dans les rues où je passe, j'aime, ce parfum de muguet que chasse, d'avant qui passe. Il me
5: plaît à me promener, par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai.
8: Paris au mois de mai Lorsque le jour s'élève Les rues sortent du rêve Après un sommeil très léger Coquette se refont une beauté
5: J'aime Paris au mois de mai Quand soudain tout s'anime Par un monde anonyme Heureux de voir le soleil briller
8: J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes oui. les bottes que l'on porte de porte en porte Il
5: me plaît, me plaît me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles J'aime Oh, dude. Petite Chose que je ne pourrais
8: expliquer.
4: J'aime quand la
8: nuit s'éclaire, j'étends la paix sur terre, et que la vie soudain s'éclaire de millions de lumières Il me plaît à me promener,
5: en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine.
11: Sonntagsspaziergang.
1: Russland, Paris und jetzt wird es ja multikulturell. Ich freue mich schon sehr auf mein Gespräch mit Margot Flügel-Anhalt und mit Johannes Mayer. Frau Flügel-Anhalt war unterwegs viele, viele tausend Kilometer durch mehr als ein Dutzend Länder. Sie wird uns darüber berichten, warum sie das gemacht hat und was ihr alles dabei begegnet und widerfahren ist. Und wahrscheinlich auch darüber, wie wenig man im Grunde braucht beim Unterwegssein. Und vielleicht kennt sie den Titel, ich werde sie gleich fragen. Von Erika Pluha. sie hat mal gesungen, das brauche ich nicht, also das brauche ich nicht. Und sie singt darüber, was sie eben alles nicht braucht. Sie braucht keinen dichten Autoverkehr, sie braucht keine Hektik. Sie will nicht, wie es im Text heißt, voll Angst durch die gezählten Tage gehen. Sonntagspaziergang, zweiter Teil, Andrea Stopp, seit guten Tag.
12: Ich stehe die längste Zeit am Rand von einer Straße und komm nicht um, weil sonst Autos mit da fahren. Am steck hinter mir sind wir von Gott verlassen. Rämpeln sie an und schleppen zacken wir die Nohren. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Ich möchte kein Auto seng und auch kein Einkaufssackl. Ich möchte ruhig durch eine Stille gossen gehen. Ich möchte kein Auto seng und auch kein Einkaufssackl. Ich möchte ruhig durch eine Stille gossen gehen. Oh ja. Weiß auf Nacht hab, am Theater ich premiere. Steh auf der Bühne vor mir, brodelt die Kultur. Was uns der Freude ist, wird auf arme arme Misere. ich's nicht schaff, dass ich mir mich heute tue. Das brauch ich nicht. Das, das, das brauch ich nicht. Ich hat Menschen vor mir haben, die nicht nur kommen, weil meinen, dass man heute dabei zu sein hat. Ich hat Menschen vor mir haben, die nicht nur kommen, weil meinen, dass man heute dabei zu sein hat. Oh ja. ich woche am Morgen auf und fürcht mich, dass ich leben muss. Nicht mal die Decken über den Schädel ziehen. Leibert am liebsten drin im Bett und sitzt hat keinen Fuß, außer auf die Welt, wo sie die Leute so gern davieren. Das brauch ich nicht. Na, das, das, das brauch ich nicht. Ich möchte freit haben für das kleine Bissl leben. Nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Ich möchte freit haben für das kleine Bissl leben nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Jo, im echter Frieden für das kleine ein leben. Und nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Oh,
1: ja. Tja, Angst, Margot Flügel-Anhalt, die haben Sie nicht gehabt, als Sie losgefahren sind. Guten Morgen nach thun hoßbach.
13: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Sind Sie ja. gerade da oder sind Sie irgendwo in Hessen? Das ja, nein, ich bin in Turnorsbach,
13: das ja. ist in Nordhessen.
1: Kennt kein Mensch, aber es muss schön ja, sein, sonst schön würden Sie so. da nicht wohnen. <lacht> Von dort sind Sie losgefahren. Ich muss das unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Frau Flügel-Anhalt, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, wir hatten Sie schon mal im Gespräch dazu mehr später, aber Sie haben ein neues Buch geschrieben, »Einfach abgefahren« doppelte Wortbedeutung und das Frau Flügel anhalt, was Sie am ehesten brauchten, um an den Musiktitel anzuknüpfen. Das war ein Auto. Und das Für ist eine Reise, ja. die
13: ich geplant hatte. Brauchte ich dieses eine Auto? Aber wenn das jetzt unterwegs irgendwo stehen geblieben wäre, wäre ich nicht zurückgekehrt, sondern mit was anderem weitergegangen oder weitergefahren.
1: Das heißt, es war vollkommen klar, war Ihre ja. Hm. Aber Ihr Auto hat Sie nicht im Stich gelassen?
13: Im Prinzip hat es durchgehalten. Es ist einmal in Indien in äh, einer schwierigen Verkehrssituation, hat sich herausgestellt, dass die Bremsen nicht mehr vorhanden sind. Und äh, weil die Bremsflüssigkeit ausgelaufen war durch eine undichte oder defekte Bremsleitung. Ähm, aber das ließ sich dann auf indische Art mit Kabelbinder sozusagen reparieren und ich konnte
1: weiterfahren. Also jetzt sollte man ja meinen, dass man für eine solche Tour, ich sage es nochmal, 18.000 Kilometer haben sie da abgespult, da braucht man ein besonderes Auto, das muss mit Sicherheit geländegängig sein und was weiß ich und man muss drin schlafen können und muss alle möglichen Extras haben. Und hier, wenn ich das auf dem, auf dem Buchtitel sehe, das ist ein ganz stinknormales Auto, wie man es auch auf der Autobahn auf der A3 sieht, mit grüner Pastille da drauf, Abgabung, also, man erkennt auf der Windschutzscheibe die österreichische Mautvignette und sonst noch was. Was war das für ein Auto?
13: Das war ein äh, alter Mercedes-Benz C180, Baujahr 95 mit ähm, etwa 370.000 Kilometer und ich hatte ihn schon mehrere Jahre und wusste genau, was repariert worden ist und was nicht und wie die Außenmaße sind und ich wusste, dass er jeden Tag Sommers wie Winters angesprungen ist und das hat mir gereicht.
1: Und der hatte schon 370.000 Kilometer. Und haben Sie gesagt, da fahre ich jetzt mal rasch nach Laos mit dem.
13: Ja, also so ein Mercedes-Benz, muss ich jetzt mal sagen, hält auch mehr als 400.000 Kilometer aus und der war, wie gesagt, recht gut und dauerhaft gewartet und äh, zuverlässig dadurch, weil ich ihn sehr gut kannte.
1: Wir wollen ja nicht Werbung machen für diese Autofirma, aber Hubert von geusern das muss jetzt sein, der hat sich so ein Auto immer gewünscht, äh, was Sie haben. Ja. Sehr yeah, gut, jetzt kauf mir ein Mercedes-Benz. Ich brauche
14: ein
4: Auto, wo ein bisschen erschänzt. Parkour wird mein Leben lang.
1: der singt da noch eine Weile, der Hubert von Geusern, über seinen alten Mercedes. Gut, Sie hatten ihn, Margot Flügel-Anhalt, und sind losgefahren. Auch das müssen wir beide den Hörerinnen und Hörern erklären. Sie zählten 65 Lenze, als Sie losgefahren sind. Und haben aber keine Angst gehabt vor Ihrem eigenen Alter, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen?
13: Also genauso wie das Auto... In- und auswendig, sehr analog und praktikabel und überall reparierbar, kenne ich mich selbst auch schon. 65 Kannte ich mich 65 Jahre und wusste, dass ich mich auf mich verlassen kann.
1: Mhm. Das hatten Sie ja schon mal unter Beweis gestellt. Darüber haben wir hier im Programm gesprochen. Da sind Sie mit dem Motorrad los um die, um die halbe Welt. Das haben, hatten Sie damals ehrlich äh, ähnlich erklärt. Ich kenne mich ja und ich weiß, wie ich äh, reagiere. Aber haben Sie nicht neue Seiten an sich kennengelernt äh, bei diesem Trip?
13: Oh ja, also es ist ähm, nochmal was ganz anderes, wenn man sich in einer geschützten, bekannten Umgebung kennt und wenn man sich in unwegbaren Situationen kennenlernt, in Gefahrensituationen, in denen man nicht einschätzen kann, wie man sie bewältigen wird und das heißt, ich habe festgestellt, dass meine Lösungskompetenz doch erstaunlich hoch ist, aber die kann man erst kennenlernen, wenn man sich in die Probleme begibt.
1: Hm. Frau Flügel-Anhalt, ärgert Sie das eigentlich? Ich persönlich finde es ja uncharmant, wenn Sie betitelt werden als Deutschlands mutigste Oma.
13: Ich bin ja Oma. Das ist eine der Funktionen, in denen ich unterwegs bin. Ich habe ein Enkelkind, zwei Söhne. Und ähm, es gibt ja sogar noch viel jüngere Omas, die das dann auch genauso gut finden.
1: Aber Ihre, Ihre Kinder und Enkel, die dürften mächtig stolz sein auf Ihre Großmutter.
13: Ja, mitunter äh, sind die weniger stolz als vielmehr... Ähm geschockt, was ich alles so Ihnen zumute, aber letztendlich glaube ich, ins Geheim sind Sie stolz.
1: Aber ein bisschen neidisch vielleicht auch, dass Sie vielleicht auch dem Lebensalter entsprechend sowas einfach noch nicht wagen können. Man steckt, was weiß ich, in der Ausbildung, in der Lehre, im Beruf, im Studium, im, 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 im Job. Man braucht eine gewisse Grundfreiheit, um das zu tun, was Sie gemacht haben, dass Sie sagen, ich löse mich von allen Zwängen, ich fahre los, einfach abgefahren. Das ist ja der Titel Ihres Buches.
13: Das ist natürlich eine ganz besondere Freiheit, auf die ich jahrelang hin äh, gewartet habe in meinem äh, Büro im öffentlichen Dienst als Sozialpädagogin, ähm, weil ich eben auch all die vielen Jahre, die ich dort gearbeitet habe, immer nur den normalen drei- bis vierwöchigen Maximalurlaub hatte. Und das war auch der Grund, warum ich dann früher aufgehört habe. Ähm, zu arbeiten und äh, Altersteilzeit beantragt habe, um dann tatsächlich mhm. lange unterwegs zu sein. Und das ist ähm, schwer erarbeitet, aber da kommen die anderen ja auch noch hin. Mhm.
1: Aber das ist in Ihrem augenblicklichen Lebensabschnitt. Genießen Sie das? Oder gab es mal während der Fahrt auch eine Phase, wo Sie gesagt hätten, Mensch, das hätte ich mit 30 machen sollen?
13: Ich habe mit 30 andere Sachen gemacht.
1: Ja, warum wundert bekommen. mich das jetzt nicht?
13: Genau, und mit diesen Kindern und meinem Ehemann bin, sind wir ein halbes Jahr mit dem Wohnmobil nach Portugal gereist. 1985 war das im Winter und ähm, habe auch in der Zeit natürlich versucht, so viel zu reisen wie irgend hm. möglich.
1: Damit wir ein bisschen Struktur in unsere Unterhaltung bekommen, Frau Flügel-Anhalt, sagen Sie ganz kurz die Reiseroute. Wir wissen, wo es losging, in Turnhosbach im Norden Hessens und dann?
13: Dann Österreich, runter nach Kroatien, rüber nach Nordmazedonien, Griechenland, Türkei, durch den Iran, durch Pakistan, Indien, Myanmar, Thailand bis Laos.
1: Hm. Einfach abgefahren mit 65 Jahren und einem alten Benz. 18.000 Kilometer durch 15 Ländern. Darüber erzählt Margot Flügel-Anhalt. Freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind im Sonntagsspaziergang. Für Sie musik aus Kroatiens Autoradio spielte, oder? Während der Fahrt?
13: Äh, irgendwann mal äh, hat das Radio die Sender nicht mehr bekommen und ähm, rauschte nur noch. Und dann habe ich das Radio ausgelassen und. Uh, einfach dem Motorengeräusch gelauscht. <Sit>
1: Aufmerksam geworden auf Margot Flügel-Anhalt bin ich über ihr Buch »Einfach abgefahren« im ulstein extra verlag jüngst erschienen. Und die beiden brauche ich nicht vorzustellen, Frau Flügel-Anhalt, denn Sie kennen natürlich Johannes Meier, den ich ebenso herzlich begrüße, hier im gegangen Hallo Herr Meier. Ja, hallo, grüße Sie. Herr Mayer, ähnlich wie beim letzten Mal, als Frau Flügel-Anhalt mit dem Motorrad ihren Trip gemacht hat, haben Sie auch diesmal die Reise, zumindest in Etappen, begleitet. Weshalb? Ja,
11: genau. Wir waren auch wieder als Filmteam mit dabei, aber nicht komplett. Margot war ja auch wieder viel zu lange unterwegs, als dass man sich da hätte so lange irgendwie für freischaufeln oder Urlaub nehmen können oder irgendwie so. Wir waren in Pakistan dabei mit der Kamera weil uns das als ein besonders ja, aufregendes, spannendes Land doch auch vorkam. Da waren wir ja dann mit bewaffneter Eskorte unterwegs und ähm, ja hat selber auch mal Kalaschnikow, glaube ich, in der Hand gehabt kurz. Ähm und wir waren später dann noch dabei, ähm, von Myanmar an bis eben über Thailand, bis nach Laos, zum Zielpunkt
1: der Reise. Mhm. Ähm, Sie hören sich qualitativ von der Leitung hier so ein bisschen an, wie wenn Sie immer noch in Myanmar wären. Wir schrauben da dran mal, <lacht> versuchen, dass wir, dass wir alles gut verstehen können, was Sie sagen. Das heißt, Sie haben das beobachtet und machen einen Film draus, der läuft im SWR-Fernsehen demnächst.
11: Genau, ich sitze gerade im Schnitt und versuche aus den vielen, vielen Aufnahmen, die Margot von der Reise mitgebracht hat und natürlich aus den Aufnahmen, die wir dann als Filmteam erstellt haben, auch wieder einen Film zu schneiden. Der soll am 7. Juli im SDA Fernsehen dann gesendet werden, 20.15 Uhr. Mhm. Ähm, ja, es ist noch ein bisschen Arbeit bis dahin, aber ich freue mich drauf. Aber
1: Frau Flügel-Anhalt, dann, dann hatten Sie doch immer einen dabei, da konnten Sie mal aussteigen, äh, hinter sich im Auto war Johannes Meyer und sagen, hilf mir mal, bei mir klemmt die Wasserpumpe oder irgend sowas.
11: Ach, um Gottes Willen, ich, ich bin überhaupt kein Techniker und äh, von immer kann auch nicht die Rede sein, wir waren also wieder ungefähr zwei Wochen insgesamt dabei, ne?
1: Also ah, das war so ganz punktuell dann sozusagen, dass Sie beobachtet punktuell, haben. punktuell, ähm, genau. Frau Flügel-Anhalt, ist, ist man denn wirklich gerne allein oder freut man sich dann auch auf Begegnung am Straßenrand mit Menschen?
13: Also die Begegnungen lassen sich ja überhaupt nicht vermeiden und sind Grundbestandteil einer solchen Reise, weil wenn man alleine unterwegs ist, man sehr abhängig ist von den Menschen, äh, denen man begegnet und deren Unterstützung und Gastfreundschaft und das allerdings... Ist was Außerordentliches und Großartiges, was ich immer wieder in Asien erlebe, wie gastfreundschaftlich und hilfsbereit die Menschen dort sind.
1: Hm. Ist das eigentlich wahr, dass Sie, wir wissen, wissen die Grundkoordinaten, 65 Jahre, Ihr Auto 24 Jahre alt, 18.000 Kilometer, haben Sie abgeschult und das ohne Reisepass?
13: Ja gut, äh, ich hatte, so bisschen, ne? mein Reisepass lag noch in Berlin bei einer Visa-Agentur, die angeblich mir noch ein Pakistan-Visum organisieren wollte und wir hatten uns darauf geeinigt, dass sie mir den Reisepass hinterher schicken wollten und das kam dann zu einigen Verwicklungen.
1: <lacht> Herr Mayer, wir ja. haben Sie gerade gehört. Ja.
11: Ja, wir waren da leider ein bisschen nicht ganz unschuldig dran. Margot hatte ein ein kleines Adapterkabel vergessen. Wir statten Margot ja immer damit aus. Das haben wir bei Übergrenzen, äh, dem letzten Reiseprojekt ja auch schon gemacht, wo es diesen Film und dann auch das Buch Übergrenzen zugab. Und wir haben ja einen kleinen Mikrofonadapter vergessen mitzugeben. Oder sie hatte vergessen, ihn einzustecken. Ich weiß nicht mehr. Dann haben wir die tolle Idee gehabt, dieses Kabelchen, das könnte doch einfach mit dem Reisepass hinterher ja. geschickt werden zusammen. Ähm, eine gute Idee, aber leider in der Umsetzung dann doch nicht so optimal, weil dann daraufhin dieser Brief äh, im strengen türkischen Zoll erstmal hängen blieb. Weil das nun plötzlich dann nicht nur eine Pass, sondern sozusagen eine Warensendung
4: geworden
11: Ach war. Gott. Und, äh, <lacht> da hatten wir nicht mit gerechnet. Das hat tatsächlich ein bisschen Verzögerung dann mit sich
1: gebracht. Aber man muss ja doch sagen, Frau Flügel-Anhalt, wenn man durch so viele Länder reist von einer Ecke der Welt an die andere, ohne großartige Personaldokumente, letztendlich wahrscheinlich nur mit einem Personalausweis. Das ist ja, man hält das ja kaum für möglich.
11: Das geht. Es geht gut. Hm. Also bis zur Türkei halt, ne? Ja.
1: Bis, bis zur Türkei, wo es dann da die äh, Möglichkeiten gibt. Ähm, gibt es ähm, auf Ihrer Strecke, Frau Flügel-Anhalt, ein Land, von dem Sie sagen, das würde sich lohnen, da möchte ich nochmal hin und nicht durchfahren, sondern bleiben?
13: Eigentlich ist jedes dieser Länder faszinierend schön und... Ähm, äh bedauerlicherweise kann man in einige Länder wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr einreisen, wie zum Beispiel nach Myanmar, aber wo ich ganz bestimmt wieder hinreisen werde, ist Pakistan, ein Land, das wir nur als Terrorgebeuteltes das ähm, Gebiet kennen, mhm. in dem die Menschen so unfassbar interessant und groß, großzügig und großartig sind, dass ich sie wieder sehen möchte.
4: Mhm.
1: Wir sprechen mit Margot Flügel-Anhalt und mit Johannes Mayer. Margot Flügel-Anhalt ist mit dem Auto gefahren. Johannes Mayer hat das ab und zu ein wenig beobachtet, um einen Film draus zu machen. Kurzer Zwischenstopp in Griechenland und dann gleich führen wir unsere Unterhaltung weiter. Einfach abgefahren mit 65 Jahren, 18.000 Kilometer im alten Auto. Johannes Meyer, Sie haben mir geschrieben, Sie hätten teilweise gestaunt und teilweise den Kopf geschüttelt als Beobachter dieser genau. Fahrt von Margot flügel an. Bleiben wir erst beim Staunen. Was hat Sie zum Staunen gebracht?
11: Naja, ich fand schon die Grundidee äh, einfach zum Staunen. Jeder von uns hat irgendwie so ein Auto vor der, also fast jeder, ne? viele von uns haben ein Auto vor der Tür stehen und damit fahren wir zum Supermarkt oder vielleicht dann irgendwie mal zum Urlaub äh, an die Nordsee. Und dafür meinen ja manche schon, einen SUV zu brauchen oder so. Ähm, aber eigentlich haben wir alle so ein Ding, das uns irgendwo hinbringen könnte. Und äh, ja, Margot steigt in ihren alten Benz und fährt dann eben gleich ganz woanders hin, äh, ja fährt einfach weg. Das hat mich schon mal so als erstes fasziniert, weil ich natürlich mich auch so gefragt habe, hm, wo würde ich mit meinem Auto eigentlich gerne mal hinfahren? Ähm, ob das die gleiche Route wäre, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, vorhin so diese Lobeshymne auf den alten Bands, naja, also als wir eingestiegen sind für Myanmar war ich eher doch auch, äh, da kommen wir vielleicht zum Kopfschütteln, ein bisschen geschockt in welchem Zustand sich vor allen Dingen die Bremsen des Fahrzeugs befanden. Das war ein einziges Kreischen und Schubbern und Metall auf Metall und Mario immer ganz entspannt: Och, ich bremse hier, ich schalte runter, ich bremse mit dem mit der Gangschaltung sozusagen." Ähm, aber auf den Serpentinenstraßen von Laos war mir das dann manchmal schon also <lacht> ja, da äh, äh, musste man schon manchmal tief durchatmen. Ja, ja.
1: Die Quittung kam ja auch dann, ne? es musste was gemacht werden an den, an den Bremsen. Sind Sie so ein optimistischer... Na, ich
11: weiß nicht, so richtig was ist, glaube ich, nie gemacht worden. Du hattest so. mal irgendeine Reparatur in, in, in Indien, das lag ja dann schon hinter, hinter dem Fahrzeug, als wir zustiegen. Und dann sagte sie, ja, die haben einfach eine Bremse aufgebaut. Das war die Reparatur in Indien, dass also vorne die eine Vorderradbremse einfach entfernt worden ist. Oh. Damit konnte sie auch nicht mehr klitschen.
1: Na, fantastisch. Eine, eine super Lösung. Gibt es das Auto noch, Frau Flügel-Anhalt?
13: Ja, natürlich, klar.
1: Oh, Aber es,
13: ist, es arbeitet jetzt in Luang Prabang in Laos für eine öffentliche Bücherei.
1: Ah, Sie sind dann also von dort zurückgeflogen in die Heimat, nicht äh, wieder die ganzen Kilometer zurück?
13: Ja, ich glaube, das hätte der Benz in dem Zustand, in dem er dann war, als ich dort ankam, nicht mehr durchgehalten. Ja,
1: das, das kann man nachvollziehen. Jetzt äh, sind Sie ja durch Länder gereist, die, die viele von uns nur aus den Nachrichten kennen, im Zweifelsfall aus den schlechten Nachrichten. Pakistan hatten Sie uns gerade in positiver Weise mh, geschildert. Ähm, Iran, da sind Sie auch durch.
13: Ja, da bin ich auch äh, auf meiner Reise mit der Honda durchgekommen bereits äh, 2018 auf dem Rückweg und bin da wieder durchgefahren und dachte eigentlich, jetzt könnte ich endlich den Süden äh, bereisen und, und die äh, äh, wunderschönen Orte in Isfahan zum Beispiel besichtigen. Aber genau als ich dann dort ankam, äh, waren die furchtbaren Demonstrationen gegen die Benzinpreiserhöhung, bei denen es sehr viele Ausschreitungen gab und Tote und Gefangene und ich insofern mit davon tangiert war, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr richtig frei bewegen konnte und auch mhm. mein, das Internet komplett äh, abgeschaltet war für das ganze Land und ich dann Tageweise überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, Nachrichten zu bekommen oder im Internet mein Pakistan-Visum zu ähm, mhm.
4: organisieren
13: und die Leute in Deutschland wussten dann tatsächlich nicht mehr, was passiert dort jetzt und wie geht es ihr.
1: Mhm. Wie würden Sie das denn beurteilen, Frau Flügel-Anhalt, als, als Weltreisende? Wie, wie unsicher ist unsere Welt? Sie reisen durch sichere Länder, Österreich und so weiter, die, die nahen Länder und kommen dann nach Iran und Pakistan. Wie unsicher ist unsere Welt? Was sagt Ihr Gefühl und Ihr Wissen?
13: Unsere Welt ist absolut sicher. Wir können in jedem Land, an jedem Ort zu Tode kommen, das ist nicht mehr abhängig von von einem bestimmten Ort, weil es überall Menschen gibt, die ähm, bösartige Absichten haben, aber es sind sehr wenige. Und der größte Teil aller Menschen ist hilfreich und gut.
1: Hm. Das heißt, da ist Ihnen auch nichts Negatives passiert, wo Sie mal die Erfahrung sammeln mussten, da bin ich jetzt übers Ohr gehauen oder sogar bedroht worden?
13: Also übers Ohr gehauen wird man gerne mal an Grenzen, Und das ist mir diesmal... Ähm, passiert, außer dass ich einmal versucht habe, in Iran mit einem abgelaufenen Visum einzureisen und dort Grenzhelfer Provisionen bezahlt habe, die dann zu nichts geführt haben, aber das war absehbar.
1: Mm -hmm. Also das sind die Dinge, die, die kannten sie quasi ja schon auch von ihrer ersten Motorradreise, die sie da unternommen haben. Ähm, Johannes Mayer, wäre das auch was für Sie? Sie sind ja jünger altersmäßig, Sie haben das begleitet und Sie beobachten das und wie eingangs gesagt, Sie machen da einen Film draus, der dann im SWR Anfang Juli läuft. Würden Sie das auch wagen, das, was Frau Flügel-Anhalt vorgemacht hat?
11: Ich ähm, Ja, ich würde das nicht ausschließen. Also ich reise auch sehr gern, wie gesagt. Das ist sozusagen irgendwie momentan nicht, mhm. nicht über Monate möglich, sondern ich nehme dann eher diese Stippvisiten in Kauf. Ähm, aber ich finde es schon faszinierend, die Vorstellung zu sagen, man fährt einfach mal los und ähm, muss über eine lange Strecke nicht mehr zurück und nicht mehr umkehren. Ähm, die Angst vor den fremdartigen Ländern, die habe ich auch nicht. Da bin ich ganz auf, auf Margotts mhm. Seite. Das würde ich voll unterschreiben, was sie da sagt. Ähm, ich lese jetzt gerade parallel zum Filmschnitt auch das Buch mit. Das Buch gibt es ja schon einfach abgefahren. Der Film kommt dann erst später und mhm. ähm, sortiere auch anhand des Buches so ein bisschen das Filmmaterial und ähm, da geht es natürlich noch mal viel tiefer rein, muss ich ja, sagen, wenn, wenn Margot ja. da einfach so schildert, ja. welchen Menschen sie begegnet und welche Gedanken ja. dabei auch im Kopf kommen.
1: Aber man braucht wahrscheinlich dann doch schon eine gewisse Lebenserfahrung, um das machen zu können und nicht umsonst ähm, prangt ein kleiner Aufkleber eine Vignette auf dem Cover äh, des Buches. Man sieht da Frau Flügel-Anhalt, äh, die auf dem Fahrersitz steht, glaube ich, durchs Schiebedach nach oben, mhm. schaut sie, 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 sie breitet wie Jesus die Hände quasi aus und, und lacht herzerfrischend und drunter links steht Freiheit kennt keinen Ruhestand. Da sind Sie, Frau Flügel-Anhalt.
13: Ja, ja, wobei ich sagen muss, es gibt ganz viele Menschen oder einige Menschen, die unterwegs sind, die sehr viel jünger sind als ich, weil sie es vom Beruf her können, nämlich nach dem Abitur zum Beispiel vor dem Studium oder einer Ausbildung. Das heißt, die meisten Fernreisenden, denen ich begegnet bin, sind wesentlich jünger.
1: Hm, hm. Aber haben Sie Deutsche getroffen unterwegs?
13: Ja, mitten in der Wüste, das Stelut zum Beispiel, äh, kam mir ein Sebastian aus Halle mit dem Fahrrad entgegen.
1: <lacht> der kam Ihnen entgegen. Jetzt wollen wir hoffen, dass dem genauso gut gegangen ist wie Ihnen. Äh, gerade noch am Schluss, äh, Frau Flügel-Anhalt, der, der absolute Endpunkt. Wo war der? Als Sie genau wussten, weiter fahre ich jetzt nicht mehr, sondern hier bin ich jetzt am Ziel meiner 18.000 Kilometer. Wo war das?
13: Das war tatsächlich in Luang Prabang in Laos, in dieser wunderschönen Stadt, ähm, die ich schon vorher einmal mit meinem Sohn bereist hatte Und da kannte ich mich dann inzwischen ganz gut aus. Und nachdem klar war, dass die öffentliche Bücherei die Spende des äh, Autos annehmen würde, war es mhm. klar, dass, dass ich auch mit dem Auto
11: nicht mehr weiter reisen mhm. würde. Wir haben Toll. wunderbare Aufnahmen von der Schlüsselübergabe an eine ah. überglückliche <lacht> Bibliothekarin. Das war wirklich ein, ein toller Abschied von den ah, Bands.
1: Sehr schön, genau. Das können wir dann sehen wahrscheinlich, wenn der Film dann kommt. Einmal genau, da, dann,
11: die Szene kommt auf alle Töne drin vor.
1: Kommt dann vor. Allen anderen sei empfohlen, Ulstein Extra, das ist der Verlag, einfach abgefahren. Der Titel und die Autorin, die haben wir gesprochen. Frau Flügel-Anhalt, Margot ist äh, der Vorname. Ich danke Ihnen vielmals und sehr herzlich, dass Sie uns eine Messerspitze erzählen erzählt haben, das Buch ist dick, äh, da darf es auch mal regnen einen Nachmittag, dann kommt man ein paar Kapitel weit und fährt mit Ihnen diese 18.000 Kilometer durch die ganze Welt. Was haben Sie vor demnächst? Wenn Sie schon Deutschlands mutigste Oma sind, äh, bleibt doch jetzt nicht dabei?
13: Nein, genau. Ich bin dabei, eine Reise zu planen äh, und die auch nach und nach vorzubereiten für 2022 und dann werde ich den Karakorum Highway von China in Kashgar nach Pakistan bereisen.
1: Dann hören wir uns 2023 wieder. Für heute ganz herzlichen Dank, Margot Flügel-Anhalt. Danke, Johannes Mayer, dass Sie uns erzählt und berichtet haben. Einfach abgefahren.
4: Istanbul,
3: c'est Constantinople, c'est à Istanbul, le Constantinople que nous avons pris, le train qui
2: nous ramène à Paris, l'un des et de la foule. Istanbul, ce n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, le Constantinople que je l'ai trouvé, un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. <musique>
4: Istanbul,
2: Constantinople, Bonheur, et la
4: c'est bon à sa
2: porte. C'est bien inutile d'aller le chercher, je n'essaie Istanbul, de Mokto,
15: l'amour, là tout près de vous. Istanbul. Istanbul. Istanbul.
1: So, nun bitte ich Sie, wie wir das im Sonntagsspaziergang hier des Öfteren machen, auf einen kleinen Kulturschock sich vorzubereiten. Es geht zurück ins Heimatland, nach Moselfranken. So heißt das Gebiet zu weiten Seiten der Mosel, das vor allem für seine hervorragenden Weine bekannt ist. Die Mosel ist lang und drum ist auch das Moselfränkische, also der Dialekt, weit verbreitet. In Luxemburg, in Teilen des Rheinlandes und der Eifel, im Hunsrück, im Westerwald und sogar im südlichen Belgien, im Siegerland bis hin zum Nordosten Lothringens und und im Nordwesten des Saarlandes, da spricht man Moselfränkisch. Wir blättern den Dialektatlas der Deutschen Welle auf. Und auch wenn es zurzeit mit dem Tourismus und den Weinfesten in der Moselgegend nicht weit her ist, wie wir das gleich hören werden, wollen wir Ihnen trotzdem diesen Dialekt ein wenig zeichnen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass dieser Dialektatlas produziert wurde, 2015, wenn ich mich recht entsinne, aber weil es so schön ist und weil der Dialekt ja bleibt.
16: Sei an der
9: Die Mosel ist für mich eigentlich immer sowas wie der zweite Rhein Deutschlands und genauso wie beim Rhein, denke ich, auf jeden Fall etwas Urdeutsches wo man vor einem Fachwerk, Gasthaus sitzt, Moselwein trinkt und auf die Weinberge guckt.
16: Sei willkommen an der Mosel.
7: Moselfranken. Das ist das Gebiet zwischen Koblenz und Luxemburg, zu beiden Seiten der Mosel.
9: Ich bin mit, mit dem Zug
13: durchgefahren, recht beschauliche Gegend, schön anzuschauen. Ähm, ja, aber ich glaube, in den nächsten 20 Jahren werde ich erstmal nicht hinreisen. Das ist glaube ich eher was so ein bisschen für die ältere Generation, mal ein bisschen kleine Dörfchen anschauen, ja die Landschaft, aber ansonsten habe ich da wenig Bezug zu.
7: Manche nennen die Region die deutsche Toskana. Sanfte Hügel, dichte Wälder und entlang der Mosel natürlich Weinstöcke. Soweit das Auge reicht. Kein Wunder, dass die meisten Menschen zuallererst an den bekannten Moselwein denken. Alles in der Region dreht sich um Weinanbau und Weinverkauf. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Das ist der erste Eindruck, als ich bei Koblenz abbiege und flussaufwärts fahre. Kleine Ausflugsschiffchen kommen mir im Flusstal entgegen. Die vielen Sonnentage im Jahr lassen auf den sattgrünen Hängen die Reben für den Moselwein reifen. Entlang des Ufers überall kleine Dörfer mit engen Gassen und den charakteristischen schiefergedeckten Dächern. Das kann ja nur sein. Besonders bekannt ist bernkastel kues Fast alle Ausflugsschiffe halten hier. Touristen aus aller Welt kommen in die Kleinstadt an der Mosel, um die Gemütlichkeit des Weinortes aufzunehmen und sich eine Weile lang treiben zu lassen. Immer wieder gibt es hier Weinfeste, bei denen Einheimische und Touristen gemeinsam feiern. Und natürlich das eine oder andere Gläschen Moselwein trinken. Manchmal auch zu viel. Zu Moselfranken gehören aber nicht nur die vielen Weinfeste und die Mosel, sondern auch Teile der Eifel und des Hunsrück. Jahrhundertelang lag die Region abseits der großen Handelswege, war sehr ländlich und galt auch als ein wenig rückständig. Ins Blickfeld geriet die Region eigentlich nur zu Kriegszeiten, wenn Deutsche und Franzosen in der Eifel und entlang der Mosel mal wieder um jeden Quadratkilometer erbitterte Kämpfe führten. Aber das ist lange her. Heute liegt die Region sozusagen im Herzen Europas, in direkter Nachbarschaft zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Ganz im Westen des Moseltals liegt Trier, die heimliche Hauptstadt, und die mit Abstand größte Stadt Moselfrankens. Trier ist auch die älteste Stadt Deutschlands. Das sieht man an zahlreichen Relikten aus der Römerzeit.
4: Petrus, hol die Wolke Petrus,
7: Ein Sprichwort sagt über Trier, entweder es regnet oder die Glocken läuten.
16: Mir genug. Mir gemütlich, mir
7: Als ich früher Morgen in der Stadt ankomme, liegt noch Nebel in den Straßen. Doch der Himmel ist hellblau.
16: Mir sind die Ruhe vom Kopf.
7: Erst wenige Menschen sind unterwegs. Trier liegt noch im Halbschlaf. Nur auf dem Marktplatz herrscht geschäftiges Treiben, da bauen Händler ihre Marktstände auf.
1: Trier, bleibt immer Trier. Und Trierer platt ist Trierer platt, gell. Die Sprache geht ja nie weg, gell.
7: Dann schwärmt er von seiner Kinderzeit, als er seinen Hosenboden kaputtgerutscht hat und von der Mutter dafür handgreiflich
1: bestraft wurde. Hey, im Dummstein sind wir rumgerutscht, gell. Das war ja wahr. Da sind wir abgerutscht als gewesen. Ja, da waren Herr der Bucks fragt, da haben wir einen in die Fresse gekriegt. Hä? Ja, das ist wahr. Ja, die Mama hat nicht gefordert, du den Arsch wie. Nein, die Fuchs war frei.
7: Ich habe einen Ortstermin mit Helmut Schreuer. Der kommt selber nicht aus der Gegend, aber lebt schon eine ganze Weile als Zugereister in Moselfranken.
16: Die Trier sind Moselfranken. Die Trierer haben einen Bezug auch zum Französischen hin. Ich bin sicher, dass die Moselfranken wieder auch sich sehr stark. Zu Ihrer Mundart bekennen. Wenn Sie einen Abend veranstalten, einen Mundartabend, bin sicher, ist der ausgebucht.
7: Also auf zu einer Mundartspezialistin. Mein Weg führt mich vorbei an Triers berühmtem Wahrzeichen aus der Römerzeit, der Porta Nigra, über die Mosel rund 50 Kilometer nach Gerolstein in der Eifel. Hier habe ich eine Verabredung mit Wilma Herzog. Sie ist die Gewinnerin der Moselfränkischen Mundarttage und eine wirkliche Lokalpatriotin. Sie ist eine rüstige alte Dame mit wachen, blauen Augen. In Gerolstein geboren, hat sie viele Jahre im Ausland gelebt, in New York, dem Big Apple. Damals wollte sie weg aus der Eifel, raus in die weite Welt und hat doch ihre Heimat immer mitgenommen.
10: Ich genoss einfach auf dem Empire State Building zu stehen und da meine Fläschchen Gerolsteiner Sprudel aufzumachen und zu sagen, hier jetzt... Bist du mein Ort, jetzt bist du meine Heimat, jetzt musst du mit mir fertig werden, ich muss ja auch mit dir fertig werden. Also ich fand es, ein, es war ein Abenteuer, es war einfach wunderbar.
7: Aber die Erinnerung an ihre Heimat, an ihre Sprache, ließ sie nie los. Und so kehrte sie zurück, nach zwölf Jahren in New York.
10: Ich war dann noch älter und habe dann auch die Werte der Eifel sehr, sehr geschätzt, die wunderschöne Natur wieder die deutsche Sprache sprechen zu können, wieder einfach zu leben, ohne dass da ein Unterschied gemacht wird. Ich war wieder in meiner Heimat, konnte unbehelligt leben und habe dann auch wieder die Mundart gehört bei meinen Verwandten. Und sie klang einfach schön. Und ich habe kleine Geschichten aufgeschrieben, die dann in Mundart äh, verfasst waren, die ich dann bei unseren Treffen vorlas und großen Erfolg erntete.
7: Ihre Treffen. Damit meint sie die Gruppe der rheinischen Mundartschriftsteller, der sie beitrat. Die Gruppe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Moselfränkische als Schriftsprache zu stärken und Literatur in der Mundart zu verfassen.
10: Es diente der Unterhaltung und nachher hat es doch diesen anderen Sinn, gute Arbeiten in der Mundart zu leisten, den Eifler Menschen in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner Würde, mit seinem Glauben, und so habe ich denn verschiedene kleine Gedichte geschrieben und kleine Betrachtungen.
7: Und dann sucht sie aus einem Stapel von Büchern eines ihrer selbst verfassten Lieblingsgedichte heraus und trägt es mir vor.
10: Es heißt »Trost«, »Trost«, »Hint komme die Gedanke, et wer für mich will Zeit, mich ob du zu riechte und ob die Ewigkeit«. Letzte Nacht kam mir der Gedanke, es wäre für mich jetzt Zeit, mich auf den Tod zu richten und auf die Ewigkeit. Ich will mich auch drauf rüsten, wenn machen trusset best. Ich hole nicht den Herr Herrgott hilft beim Rest. Ich will mich ja drauf rüsten, mache draus das Beste. Ich nehme es geduldig, der Herrgott hilft beim Rest.
7: Ganz gerührt mache ich mich auf den Weg Moselaufwärts in Richtung Luxemburg. Denn dort in Luxemburg sprechen die Menschen auch Moselfränkisch. Nur dort heißt es Letzeburgsch. Quer durch die Eifel, über schmale Landstraßen und Waldwege, fahre ich also der luxemburgischen Grenze entgegen. Echternacher Brück liegt noch auf der deutschen Seite. Der Ort Echternach in Luxemburg. Rein optisch wirkt hier alles schon sehr französisch, mit schmiedeeisernen Balkonen vor rustikalen Häusern, mit kleinen Cafés und einem idyllischen Marktplatz. Aber tatsächlich, als ich in eines der Geschäfte gehe, klingt es fast so wie in Trier oder Geroldstein. Da klopft man die Seite, bis Raum, und, äh, das versteht jeder drehen Auch wenn mir in, in Trier-Kaffee gehen, ist kaum ein Geschäft, das ich nicht versteht, was ich will. Typisch ist noch Ausdruck als ein Klotzbier. Ein Klotzbier. Eine Erdbeeropfleisch. Zurück in Trier. Das ist einer der Hits der Laiendecker Blois. So nennt sich die in Trier und der Eifel wohl bekannteste regionale Band. Und das ist auch schon wieder moselfränkisch. Denn Blois bedeutet so viel wie Leute oder Kumpel oder auch Familie. Mit etwaigen Blasinstrumenten hat die Bezeichnung jedenfalls nichts zu tun. Und Leindecker ist der Nachname des Bandgründers und Sängers Helmut Leindecker.
16: Mundart wird, wie gesagt, ist verpönt gewesen, immer noch ein bisschen. Und wir sind gerade so dabei, das ein bisschen mit aufzupeppen. Ich gehe oft in die Schulen, in den Kindergarten und mache da mit der Band mal so eine Schulstunde Musik und dann geht Mundart geredet und so, haben dann Musik gemacht und da kommt man den Kids schon ein bisschen näher. Es gibt Kindergärten, die singen unser Lied darauf, runter die Kinder, also die haben da doch gelernt. Aber das ist erst neu, dass die Schulen und Kindergärten nochmal auf Mundart gehen. Also Hochdeutsch ist ja fast wie eine Fremdsprache, die man lernen muss. Als Kind hat man halt Mundart geredet und dann musste man Hochdeutsch lernen, wenn man in die Schule kam. Sonst war das immer so ein bisschen verpönt, klar. Mundart, uh, Assis, das sind Assis. Mit bisschen Hochdeutsch war es der Assi mit Niveau und so geht das dann. Die Kids, wie alt waren die, 14, 15, alles starke Rapper. Da kommen die mit dem Opa, kommen die von unseren Konzert und singen dann unsere Lieder einmal in der Woche da gehe ich an die Pforte ja wichtig wichtig ist es deswegen weil es einfach eine Sprache ist die viel ausdrücken kann viel Wärme ausdrücken kann viel man meines Erachtens also, etwas genauer ist als Hochdeutsch manchmal etwas wärmer ist als Hochdeutsch es ist ein, ein gefühlssach einfach auch ein Heimatklang zu hören sag ich ne? und Globalisierung, groß, große, weite Welt, jeder weiß alles, Internet, alles klasse. Aber irgendwo brauchen wir auch noch sein Häuschen, wo man sagt, da gehöre ich hin.
7: Nur die wenigsten Menschen, die zwischen Koblenz und Luxemburg leben, sagen, dass sie Moselfränkisch sprechen. In Trier nennen sie es Trierer Platt, in der Eifel Äfler Platt und in Luxemburg Letzeburgsch. Moselfränkisch ist der Oberbegriff der diese verschiedenen Ausprägungen des Dialekts zusammenfasst. Doch auch innerhalb der einzelnen Sprachgruppen gibt es noch große Unterschiede. Häufig sprechen die Menschen selbst zweier benachbarter Dörfer unterschiedliche Mundarten. Und so kommt es, dass zum Beispiel die Bewohner von Obereich Mähl zu Mähl sagen und die Bewohner von Untereich gleich nebenan Mähl. Ein paar Übereinstimmungen gibt es aber entlang der Mosel. Überall heißt ich auf Moselfränkisch, Aisch. Guten Moin, guten Tag, guten Ofen. So begrüßen sich die Menschen zwischen Koblenz und Luxemburg. Und ganz wichtig, ich liebe dich, heißt auf Moselfränkisch unverwechselbar. Aisch händisch Gär.
16: zu so Gär. Ist für mich wärmer und ehrlicher wie ich liebe dich. Das ist so abgelatscht, das kann man gar nicht mehr sagen. Zumal wenn ein Trierer da zu einer Triererin sagt, wenn ein Trierer sagt, ich liebe dich, da sind die Trierer, ich mal du hast Das ist uns Triererblatt, das Blatt, das hat so was. So geht bei uns ein Maul geschwort, als wenn das Blatt nicht sagt. Jed' Uma o jed' Igakschi, Red' Trierer bleibt, vor spät bis fri. Doch ihr halt uns zwei Gehr, mir pralle wei Beer.
9: Ich spreche Moselfränkisch, das ist meine Sprache. Ich spreche es gern den ganzen Tag, sogar im Schlafe. Drum bringe ich euch heute bei, wie das geht, damit ihr mich das nächste Mal besser versteht. Sagt man hier, Tag, wünscht man sich einen guten Tag. Ich hand dich gern, sagt man zu einem, den man mag. Morgens heißt es Woyen, abends heißt es Norscht. Und gehen wir schlafen, ja, da geht sich näher gelorscht. Unsere Kinder, das sind so Pens oder Kanna. Rinder sind bei uns im Allgemeinen Ranna. Ein kleines Zimmerchen heißt hier auch gerne Komma. Einer heimlich rein, ja, dann ist das ein Spanner. Rob heißt hoch und rauf, das heißt herunter. Ist ein Kind ganz wieselig, dann ist es munter. Ist das Auto mal kaputt, dann aset freckt? Schwiegermutter, Spinnasse, verrückt.
1: <lacht> Sylvia Nels, Mundartsängerin aus Rittersdorf in der Eifel. Wir sind ja heute von äh, Russland. Dann nochmal nach Versailles gereist, dann 18.000 Kilometer furchtlos mit dem Auto gefahren. Jetzt gerade hörten wir in den moselfränkischen Dialekt hinein. Das war der Sonntagsspaziergang. Frische Reiseerlebnisse wieder nächste Woche. Und jetzt gleich erobert äh, Petra Ensminger das äh, Studio mit dem Neuesten aus der ganzen Welt. Aber vorher lassen wir noch zu Wort, zu Stimme kommen. Uong Tang, vietnamesische Sängerin. Sie begleitet uns aus dieser Sendung. Und äh, im Text äh, heißt es... Hallo Liebling, soll ich das Wasser für dich tragen? Wiederhören aus Köln, sagt Andreas Stopp.